0: Después de mi primera hostia en el mundo del copywriting decidí que, bueno, eso ha sido mi gato, que se acaba de pegar una leche increíble desde la, desde la silla, pero no pasa nada. Está bien, ya ha salido, ha salido corriendo problemas del directo, ¿sabes? Lo, lo iba a cortar, pero creo que es más divertido que se quede así ahí pobrecito. Nada, nada, está bien, está bien. Como te decía, después de mi primera hostia en el mundo del copywriting y parece que ha estado acompañado de una leche de verdad, decidí que no era tan listo como pensaba y esto me parecía importantísimo. Así que era la hora de empezar a investigar. La hostia, bueno, pues pasó porque estaba trabajando en una pequeña agencia de comunicación para una marca que hoy en día es muy grande y que conozco a quien la lleva y la verdad es que me encanta que hayan llegado tan lejos, pero por aquel entonces no lo era, ¿no? Así que tenía que preparar una campaña para un fin de semana. Era un sector del que yo no conocía absolutamente nada y en lugar de ponerme a investigar y analizar qué podía hacer, decidí que la mejor decisión era simplemente lanzarme a la aventura. Y es que cuando te las das de listo, pues te las das de listo. La lías, fracasas y te llevas tu primera bronca. Recuerdo que le dije a mi jefe, no, no volver a pasar jamás. Y, y que me sentía súper mal. De hecho, recuerdo que cuando todo estalló yo estaba en un... ¿Cómo se llama este restaurante? Este tipo de, de bares que ahora se ha juntado con el 100 montaditos. Una sureña tomándome una cervecita que me llegó un WhatsApp y dije, puf... Ya me han destrozado el sábado, así que desde ese momento investigué siempre. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy hablamos de cómo preparar una investigación interna en condiciones. Te digo la verdad, estoy completamente obsesionado por automatizar y mejorar los procesos de investigación. Soy muy consciente de que es imposible que sea perfecto y por eso cada día, o cada dos o tres días, voy mejorando, perfeccionando en función de los resultados que me van dando. ¿no? Eh, pregunto a terceros, veo, pregunto opiniones a la gente con la que trabajo y la realidad es que todo suma. Por eso es tan importante mantener los ojos abiertos. La semana pasada ya hablamos de cómo preparar una investigación externa, así que hoy vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos con la interna, que probablemente es con lo que debieras empezar, pero oye, no pasa absolutamente nada. Antes de continuar, eh, quiero darte un consejo de emprendedor. Dos, de hecho. Obsesiónate con mejorar lo que haces y focalízate en algo. Durante los últimos días yo he tenido pues algún pensamiento nostálgico, peligroso de todo lo que estaba pasando y por alguna razón he notado un poquito de ansiedad, he notado un poquito de desconcentración y eso evidentemente se nota. Así que esta mañana me he tenido que sentar conmigo mismo y pensar, oye, ¿qué es lo que quieres hacer de verdad? Porque tienes una meta y tengo la sensación de que te estás de que te estás desviando. Y es la verdad. Por eso, eh, si te obsesionas con algo, vea por ello. Siempre va a haber ese tipo de, de luces de colores, de luces de neón que te van a decir que te vayas por otro camino, pero sinceramente no merece la pena. Piénsatelo dos veces. Así que bueno, eh, ¿recuerdas la investigación externa? Eh, te recomiendo que le eches un vistazo o un oído al podcast, pero básicamente fue una, un, un podcast en el que te hablé de lo importante que eran los testimonios, eh, los comentarios en el blog, tanto tuyos como los de tu competencia, como íbamos a Amazon y a otros lugares donde se vendiera a ver los comentarios que le habían dejado, Google, etcétera. Todo esto importa. Así que bueno, después de que eso ya lo tengas dominado, hoy vamos a ver la otra cara de la moneda, la investigación interna. La, investiga la investigación interna es la que realizas mano a mano con tu cliente. Esa con la que te vas a pelear con él para obtener el máximo de información. Y no porque sea difícil, sino por el hecho de que, oye, esa persona muchas veces no habrá pensado en ello como tú, entonces la visión, la perspectiva que tenga de, tu tra de su trabajo será diferente y a lo mejor no concuerda con lo que tú tienes que conseguir. La clave, que te tengas que pelear con él como que, que te peleas con un cosaco para sacar la máxima información posible. Total, vamos con los tres pasos para una investigación interna. Cuestionario, reunión y borrador. Son las tres ideas que yo utilizo siempre para poder desarrollar el trabajo de la mejor manera posible y poder ir mejorando. Como te puedes imaginar, esto al principio no era así, yo iba un poco a la aventura, a la selva, pero poco a poco he ido descubriendo cómo puedo desarrollar hábitos, rutinas y sistemas que me permiten Trabajar mejor, obtener más información en menos tiempo y yo poder centrarme en cuestiones que sean más importantes. Empezamos por la reunión número uno, que en realidad hay dos reuniones, ¿vale? A mí me gusta hacer dos, que cada uno lo haga como quiera. Evidentemente, esto no es una máxima y algo que funcione para todo el mundo. Esto es lo que a mí me funciona y a lo mejor en tres meses es diferente para 2021. Pero bueno, en 2020 estoy haciendo esto. La primera reunión que tengo con el cliente es para conocerlo. Si vas a trabajar con él, lo importante es saber todo lo posible sobre él, sobre su negocio, etc. Así que cuando te mande un mensaje para contratarte, lo primero que puedes hacer es responderle diciendo que perfecto, pero que te gustaría tener una reunión para poder hacerlo. Este tipo de, de reuniones eh, tampoco tiene un, una importancia tan profesional. Es cierto que sí, que vas a, yo siempre te recomiendo que en toda reunión que tengas vayas tomando notas de cuestiones que te parezcan importantes. Pero lo que es cierto es que esta reunión tiene el objetivo de soltaros, de romper el hielo, de entender, eh, de entenderos lo el uno al otro para saber si vais a congeniar o no, porque esto es muy importante. Necesitas trabajar con personas con las que eh, todo vaya bien, ¿vale? En principio, con una reunión de media hora, 40 minutos suele ser suficiente. Intenta hacerla de manera distendida Déjale que hable sobre su proyecto Y toma muchas notas De hecho te voy a dar un consejo Para que puedas medir la vara del éxito de tu reunión Cuanto más hable él y menos hables tú Mejor que mejor Podemos seguir al siguiente, al siguiente punto Y vemos cómo podemos hacerlo Vale, el siguiente punto es el cuestionario una vez has tenido la primera reunión con él yo tengo preparado un cuestionario genérico para poder enviarle a mis clientes si quieres en otro episodio podemos hablar sobre ello de hecho incluso podemos eh, darle alguna forma y colocarlo como un recurso premium bueno, ese ya lo veremos, ¿vale? pero simplemente que, que yo te recomiendo que tengas siempre un cuestionario a mano eh, que vayas fabricándolo con el tiempo que vayas transformándolo y mejorándolo con el paso de los días, porque al final eh, lo que te va a ayudar es que a obtener mucha información de, del cliente sin que tú tengas que estar encima te explico después de tener la primera reunión yo lo que hago es que tengo mi cuestionario genérico en ese cuestionario genérico hay preguntas que siempre entran pero luego tengo un espacio para cuestiones más específicas según las notas las ideas o las impresiones que me he llevado de esta primera reunión total que en esa reunión, en ese, en ese cuestionario, lo que yo haré será eh, adaptar eh, el cuestionario genérico con esas preguntas y enviárselo. Es un cuestionario largo, son cinco o seis páginas donde de solo preguntas donde le invito a que responda con pelos y señales todo lo que pueda. ¿Por qué? Pues básicamente porque toda esa información después va a ser clave a la hora de, de poder jugar nuestras cartas y de poder gestionar la información que tenemos delante. Al final, siempre les digo que la media suele estar entre 7 y 10 días, para que te hagas una idea. Así que que no corran, que merece más la pena eh, rellenarlo con calma, con detalle y con toda la información posible para después trabajar sobre ello, que ir con prisa y decir, bueno, a ver cuándo me lo quito de medio. De todas formas, al final, el resultado va a ser para esa persona y esto hay que explicarlo de manera muy, muy clara. Eh, siempre te digo que, que utilices un cuestionario y que cuando formules las preguntas hagas un pequeño ejemplo de cómo pueden responderlas. Esto les va a ayudar muchísimo. Después del cuestionario y después de que hayas estudiado el cuestionario, etcétera, tienes la reunión número 2. En esa reunión número 2 vas a abordar preguntas, dudas, matices que a lo mejor tengas... Cuando, cuando tengas que trabajar, no, has recibido muchísima información entre la reunión 1 y el cuestionario y seguro que tienes dudas. A partir de ahí lo que tienes que hacer es resolverlas, eh, pensar cómo vas a empezar a trabajar e iniciarte en la aventura. Tiene que quedar todo claro. Así que después de ello, yo lo que hago es eh, realizar un borrador. Con toda esta información, planteo una especie de borrador sobre cómo me planteo el trabajo con este cliente. Yo que Imagínate que se tratara de... Me lo invento, ¿vale? De una página web. Pues le hago un pequeño bosquejo de qué páginas va a tener cada la página web, en función, evidentemente, de sus necesidades. Vamos a hablar también de las partes de cada uno, de elementos importantes que va a tener. Y aunque esto luego puede variar, en lo que es el esqueleto se va a mantener fijo. ¿Y por qué hago esto? Porque quiero un ok del cliente para poder jugar sobre ello, de tal manera que luego ya no pueda ocurrirse más ideas que rompan todo. Te si si algún tipo de matiz se puede jugar, ¿no? Pero no, hoy he pensado que en lugar de ir a, yo qué sé, entre tres páginas vamos a tener siete y tal. Y esto entra en el presupuesto, ¿no? Si no te cuesta nada. No, evidentemente en ese momento habrá que mirar otro presupuesto y ver qué pasa. Al final esta reunión, eh, eh, perdón, este borrador es como una salvaguarda también para ti para tener un mapa con el poder trabajar. Lo que te quiero decir en este punto es que nunca trabajes con personas que no tengan tiempo para todas estas fases. Si una, persina, una persona te dice que no tiene tiempo, no trabajes con ella. Eh, no va a estar lo suficientemente preparada para preocuparse de su negocio. Y de hecho no está valorando tu trabajo porque no está dedicándole el tiempo que necesitas para empezar después. Esto es solo el punto de partida. Así que imagínate todo lo que puede pasar después. Simplemente que lo sepas. Sé que al principio cuando el hambre aprieta es complicado, pero conforme vayas pudiendo decir que no, explica que es importante y cuanto más negativas te den, más puedes decir si te he visto, no me acuerdo. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño análisis para que te vayas con todas las ideas claras. Clave número uno, realiza una investigación interna y otra externa. Dos, aplica las tres fases de la investigación interna Tres, eh, bueno, que son reunión 1, reunión 2, cuestionario y borrador. Y solo trabaja con personas que tengan suficiente tiempo. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que si tienes cualquier pregunta o duda, me lo dejes en los comentarios del blog de iVox o a través de la pestañita de contacto. Te animo a que te pases por la Academia Copymelo y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinada a ser. Y por último y todavía más importante... Que dejes un me gusta en iVoox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts y un corazoncito en Spotify. Comparte el programa con cualquier persona a la que pueda interesar para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo. Y nada más, que nos volveremos a escuchar mañana miércoles aquí en Copimelo a las 7 de la mañana, el podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquistan a tu cliente. Adiós.